0: A dzisiaj w ramach serii kazań Uwielbienie, czyli codzienne życie w Bożej obecności będziemy mówić o tym, posłuchajcie o czym? Będziemy mówić o tym, co nas odciąga od Bożej obecności. A zacznijmy od przypomnienia sobie, jak to wyglądało, kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden. Posłuchajcie. Wtedy usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. Adam i Ewa ukryli się przed Bożą obecnością. Niewątpliwie grzech jest tym, co odciąga nas od Bożej obecności. Ale nie tylko, o tym, nie tylko na tym chcę się dzisiaj skoncentrować, bo przecież każdy z nas popełnia jakieś błędy. Chcę mówić o tym, jak szatan będzie próbował zbudować warownie w naszym życiu oraz o tym, jak pielęgnowanie przez nas tych warowni będzie nas odsuwać od Bożej obecności. Przeczytamy teraz dłuższy, ale bardzo interesujący tekst z Księgi Ezechiela z czternastego rozdziału. Posłuchajcie. Potem przyszli do mnie niektórzy spośród starszych Izraela i usiedli przede mną. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. Synu Człowieczy, ci ludzie, posłuchajcie teraz uważnie, postawili swoje bożki w swym sercu a kamień potknięcia do nieprawości położyli przed twarzą, w sercu i przed oczami. Czy uważasz, że szczerze pytają mnie o radę? Dlatego przemów do nich i powiedz im. Tak mówi Pan Bóg. Każdemu z domu Izraela, który stawia swoje bożki w swoim sercu i położy przed twarzą kamień potknięcia do nieprawości, a przyjdzie do proroka, ja Pan Odpowiem według liczby jego bożków. Aby uchwycić dom Izraela za serce, gdyż oni wszyscy odeszli ode mnie z powodu swoich bożków. Dlatego powiedz do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg, nawróćcie się i odwróćcie się od swoich bożków i odwróćcie swoje twarze od wszystkich waszych obrzydliwości każdemu bowiem z domu Izraela i z obcych przybywających w Izraelu, który odwróci się od naśladowania mnie, a postawi swoje bożki w sercu, położy przed twarzą kamień potknięcia do nieprawości i przyjdzie do proroka, aby radzić się mnie przez niego, ja Pan sam mu odpowiem. I zwrócę swoją twarz przeciwko temu człowiekowi i uczynię z niego znak i przysłowie, i wytrącę z mego ludu. I poznacie, że ja jestem panem. A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, ja pan zwiodłem tego proroka, wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela i poniosą karę za swoją nieprawość. Kara proroka będzie taka sama, jak kara tego, który u niego się radził aby dom Izraela już więcej nie oddalał się ode mnie, ani nie plamił się więcej swymi przestępstwami, aby był moim ludem, a ja ich Bogiem, mówi Pan. W jednym z poprzednich odcinków tej serii czytaliśmy wiersz, w którym Bóg mówi, wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. A tu u proroka Ezechiela jest mowa po pierwsze o bożkach w sercach ludzkich i o bożkach przed oczami. A po drugie o tym, że Bóg zawsze zawsze troszczy się o to, co jest w naszym sercu i o to, na co patrzymy. Bóg zawsze troszczy się o to, co jest w naszym sercu i o to, na co patrzymy. Bóg jest tym zainteresowany. W powyższym fragmencie Izraelici mają w sercach i przed oczami Bożki. Co to oznacza słowo Bożek? Oznacza ono obraz wizerunek, przedstawiający idoli będących przedmiotem kultu religijnego. Dodam, że wielokrotnie w Biblii to słowo jest przetłumaczone jako obraz, jako wizerunek, a nie Bożek. Obraz, wizerunek, a nie Bożek. Jeśli pamiętacie drugie przykazanie, nie tak dawno poświęciłem całą serię nauczania na temat dziesięciu przykazań, to wiecie, dla niektórych jest to zaskoczenie, że takie przykazanie jest w Biblii. Znajdziecie w każdym przekładzie, od katolickich przez prawosławne po protestanckie. Znajdziecie to przykazanie w każdej Biblii. Drugie przykazanie, jeśli je pamiętacie, ono mówi o tym, aby nie mieć bożków i nie mieć żadnych innych bogów. Przeczytajmy ten fragment i zobaczmy, jak został przetłumaczony. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Druga Księga Mojżeszowa. Bożek zatem jest wizerunkiem, a bałwochwalstwo to oddawanie temu wizerunkowi czci. Zanim jednak pomyślicie o czymś, co jest zrobione z kamienia lub drewna, to przyjrzyjmy się temu, że ów wizerunek bożków w księdze Ezechiela, gdzie był, był w ich sercach. Źródłem słowa obraz jest słowo wyobraźnia. Ujmując to inaczej, jest to coś, o czym myślisz częściej niż o Bogu. Jest to coś, o czym myślisz częściej niż o Bogu. W tym wypadku bardzo łatwo o Bożka w twoim sercu i w moim sercu. A teraz chciałbym przeprowadzić wśród nas taki test sprawdzający, który po pozwoli nam odkryć, czy mamy takiego Bożka w swoim sercu. I zaczniemy od czegoś bardzo ważnego. Czegoś, co w Biblii jest fundamentalnym założeniem. Zacznijmy więc od fundamentalnego założenia płynącego z Pisma Świętego, z nauczania między innymi Pana Jezusa Chrystusa. A żeby się temu przyjrzeć, to wrócimy jeszcze raz do Ezechiela. 14, rozdział 3, wiersz. Synu Człowieczy ci ludzie postawili swoje bożki w swym sercu, a kamień potknięcia do nieprawości położyli przed twarzą. Czy uważasz, że szczerze pytają mnie o radę? Posłuchaj. Jeśli masz w sercu Bożka, będziesz Mu oddany i będziesz uporczywie myślał o tym, jak zgrzeszyć, będziesz to planował. A Słowo Boże tak wyraźnie mówi. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania, by zaspokajać rządze ciała. Nie czyńcie starań o ciało, o rządze ciała. A niestety wielokrotnie zabiegamy o nie. Zaczynamy wymyślać historyjki, żeby się ukryć. Dzieje się tak, gdy mamy Bożka w sercu. Wiecie, złe słowo fantastyczną, ale bardzo mocną ilustracją tej prawdy jest to, co zrobił król Jeroboam, który jest biblijnym symbolem bałwochwalcy, bałwochwalstwa. Zobaczcie, co zrobił ten król. Tenże król zbudował replikę ołtarza świątyni w Jerozolimie, a zrobił to dlatego, że posłuchał niemądrych rad swoich przyjaciół, czego konsekwencją było to, że Królestwo Izraela podzieliło się na dziesięć plemion północnych i dwa plemiona południowe. Jeroboam stanął na czele dziesięciu zbuntowanych plemion północnych oraz rozbił jedność religijną Królestwa Izraela. I co zrobił? Posłuchajcie, to jest niezwykle ważne. On zbudował dwa ołtarze. Jeden zbudował na północy w miejscowości Dan, a drugi zbudował w innym miejscu, w miejscowości Betel na południu. A obiektem kultu ustanowił złotego cielca, mówiąc, że ten złoty cielec wyprowadził Izrael z Egiptu. Odwołał się do historii. I wiecie, co jeszcze zrobił? Zbudował replikę świątyni Salomona, ponieważ uznał, posłuchajcie, to jest niezwykle ważne, ponieważ uznał, że to zbyt ogromne obciążenie, aby podróżować do Jerozolimy trzy razy w roku. Zamiast tego umożliwił ludziom przybycie bliżej do Dan lub Betel, gdzie znajdowały się świątynie wybudowane przez niego. I każdy, kto tam przybył, miał sposobność uczczenia innych bogów. Posłuchajcie uważnie. Dzisiaj to jest bardzo mocna lekcja. Jeroboam, oprócz prawdziwego Boga Jahwe, JHWH, czcił również Boga Mamona, który wydawał się pomocny, kiedy ktoś potrzebował pieniędzy, kasy. Zachęcał więc, że jeśli potrzebujesz więcej pieniędzy, możesz wciąż wielbić Boga Jachwę, ale musisz też oddawać cześć Mamonowi. I pojawia się tutaj problem. Tutaj dochodzimy do fundamentalnego założenia w Biblii. Pojawia się problem, ponieważ Jezus powiedział wyraźnie, że nie możesz służyć Bogu i, i mamonie. I niektóre, niektórzy twierdzą Bogu i mamonowi. Możecie zapytać dlaczego? A ja to zobrazuję za pomocą prostej analogii. Bóg mówi do ciebie tak... Nie wszyscy się z tym zgadzają. Ja, ja rozumiem, że tak można. Bóg mówi tak. Oddawaj do domu Bożego pierwsze 10% z tego, co masz i zrób to w pierwszej kolejności. Pierwsze 10% w pierwszej kolejności tam, gdzie się karmisz. A mamon mówi nie, nie, nie dasz rady tego zrobić. Nie rób tego. Czujecie? Spójrzcie. Nie jesteś w stanie zrobić obu tych rzeczy, czyli być posłusznym Bogu i służyć innemu Bogu. Nie możesz, to jest niemożliwe. Albo zrobisz to, co mówi Bóg, albo zrobisz to, co sam uważasz za słuszne lub to, co podpowiadają ci inne bóstwa. Proszę, zrozummy bardzo ważną kwestię, że nie zawsze to, co myślimy, jest dla nas najlepsze. W zasadzie to, co myślimy, nie jest dla nas najlepsze, tylko to, co myśli Bóg. Jeśli masz Bożka w sercu, nie możesz żyć w Bożej obecności. Nie możesz. Takie jest właśnie fundamentalne założenie. Nie da się zrobić dwóch rzeczy naraz. Albo żyjesz dla Boga, albo służysz Bożkowi. My nawet w Polsce mamy takie przysłowie. Panu Bogu? Świeczkę. A diabłu? Ogarek. Tak się nie da. Pierwszą rzeczą jest więc fundamentalne założenie, które uczy, że jeśli masz Bożka w swoim sercu, nie możesz żyć w Bożej obecności. Druga kwestia to odcięcie się, odseparowanie. Mówimy to w kontekście grzechu, bałwochwalstwa. Chcę bowiem, Bóg mówi Wezechiela, by dom Izraela wyraźnie uświadomił sobie, że przez wszystkie swoje posążki odciął się ode mnie. Przez wszystkie swoje posążki odciął się ode mnie. I posłuchajcie tego, to jest bardzo mocne. W Starym Testamencie słowo odciąć się opisywało mężatkę która odszedłszy od męża, zżyła z innym mężczyzną w związku cudzołożnym. Właśnie takie jest znaczenie tego słowa. Żyć z kimś innym w związku cudzołożnym. Pamiętajmy o tym, że to Jezus jest naszym oblubieńcem, naszym mężem. Jesteśmy poślubieni Bogu. W powyższym fragmencie czytamy, że Izrael odciął się od Boga, ponieważ że żyje w związku cudzołożnym z innymi bogami czy z innym Bogiem. Są poślubieni Bogu, a sypiają z bożkiem. Nikt z nas sobie czegoś takiego nie życzy w naszych małżeństwach. W czasach króla Jozjasza Pan powiedział do mnie, czytamy dalej, w księdze Jeremiasza. Czy zwróciłeś uwagę na to, co uczyniła odstępczyni Izrael? Udawała się na każdą wysoką górę i pod każde zielono, zielone drzewo i uprawiała nierząd. Odstępczyni Izrael uprawiała swój nierząd bez najmniejszych skru skrupułów. Zbezcześciła tę ziemię cudzołożąc z kamieniem i z drewnem. I tu pojawia się pytanie. Jak uprawiać nierząd z kamieniem i z drewnem. Otóż nie jest to wcale bardzo skomplikowana sprawa i nie jest to bardzo skomplikowana wersja seksu. Z kamienia budujesz ołtarz, a drewno spalasz przy składaniu ofiary na ołtarzu. To bardzo proste. Izraelici budowali ołtarze dla innych bogów i składali im ofiary, a Bóg nazywa to cudzołóstwem. I teraz kolejny fragment z Jeremiasza. Nawróćcie się, synowie odstępczy, mówi Pan, bo ja jestem waszym małżonkiem i przyjmę was po jednym z miasta i po dwóch z każdego rodu i zaprowadzę was na Syjon. Biblia w klarowny sposób wyjaśnia, że grzech jest cudzołóstwem. Grzech to porzucenie Boga i cudzołożenie a następnie powrót do łóżka i spanie z Bogiem, jak gdyby nic się nie stało. Tym właśnie jest grzech. To właśnie uczyni z Tobą Bożek. Odciągnie Cię od Boga. Odetnie Cię od Boga. Pozwólcie, że powiem nam, bo i sobie też, coś o grzechu. Grzech nie wpływa na miłość Boga do Ciebie. On wciąż będzie ciebie i mnie kochał. Ale co zrobi grzech? On wpłynie na twoją i moją miłość do Boga. Bo twoje serce i moje serce zacznie odwracać się do tej rzeczy, jeśli w swoim sercu mamy Bożka. Pierwsze więc fundamentalne założenie jest takie, że jeśli masz Bożka w swoim sercu, nie możesz żyć w Bożej obecności, bo nie można służyć Bogu i mamonowi. Druga kwestia to, grzech prowadzi do odcięcia się, odseparowania, czyli do duchowego cudzołóstwa. I po trzecie, następuje duchowa, jeśli masz bożka w swoim sercu, następuje, przychodzi do Ciebie duchowa głuchota. Pomyślcie o tym. W Izraelu byli starsi, którzy udawali się do proroków, by dowiedzieć się to, co Bóg mówi. Dlaczego chodzili do proroków, aby dowiedzieć się to, co Bóg mówi? To proste. Wiecie dlaczego chodzili? Bo sami nie słyszeli Boga. Bo sami nie byli w stanie usłyszeć Boga. A dlaczego Go nie słyszeli? Bo mieli bożki w swoich sercach. Grzech wnosi izolację do naszej intymności z Bogiem. Czytamy w księdze Izajasza. To wasze winy są tym, co was oddziela od Boga, a wasze grzechy zasłaniają przed wami Jego oblicze, tak że nie słucha. I to, co próbuję tobie i mnie przekazać przez tę serię kazań, to fakt, że możesz żyć w stałej bliskości z Duchem Świętym, że możesz żyć w stałej bliskości z Bogiem, ale jeśli zgrzeszyłeś lub masz w sercu innego Boga, wtedy ściszasz głos Ducha Świętego i zwiększasz natężenie głosu Bożka. Duch Święty mówi, nie idź tą drogą, ale ściszasz go i mówisz, nie, nie, nie chcę tego słyszeć. Chcę słyszeć to, co się okaże zabawniejsze. Chcę tego, co przyniesie mi większą pomyślność i większy dostatek. Zaczynamy słuchać Bożka. Wiecie, kiedyś miałem rozmowę z pewną dziewczyną. Przyszła do mnie, rozmawialiśmy o Bożych zasadach i ona do mnie mówi w pewnym momencie Krzysztof, nie mów mi, co mówi Biblia. Ja to wiem. Powiedz mi to, czego ja chcę usłyszeć. Co ja chcę usłyszeć. Zaczynamy słuchać Bożka. O tym wszystkim czytamy na kartach Biblii. O tym, że gdy zaczynamy odwracać się od Pana Boga, przestajemy Go słyszeć. Pierwszą rzeczą, która powoduje, że nie, nie słyszymy głosu Boga, jest nasz grzech. Co więcej, zaczynasz myśleć, że głos, który słyszysz, jest głosem Boga. Ale tak nie jest. Wiecie, ile ja miałem rozmów? Pastorze, ale to się wszystko tak składało. To wszystko tak do nas przemawiało. To było od, od Pana Boga, bo wszystko się sprawdzało. Ale posłuchaj. Właśnie zaczynasz, gdy jesteś w grzechu, to zaczynasz myśleć, że głos, który słyszysz, jest głosem Boga, ale tak nie jest. To Bożek mówi do ciebie a w zasadzie to siły demoniczne, które kryją się za tym bożkiem, do ciebie mówią. Wiecie, zdarzyło mi się kiedyś słyszeć kogoś i wiem, że to jest doświadczenie nie, nie tylko moje, ale innych pastorów. Zdarzyło mi się słyszeć kogoś, kto miał romans i mówił tak, że jak modli się i czyta Biblię z tą osobą, z którą ma romans, to tak Bóg pięknie do nich mówi. Tak Bóg ich pięknie dotyka, że w zasadzie to teraz dopiero słyszą Boży głos. Ale to nieprawda. Ta osoba jest oszukiwana. To nie jest Boży głos. Mówił do Niego Duch, ale nie Duch Boży, nie Duch Święty. Pierwsze fundamentalne założenie to to, że jeśli masz Bożka w sercu, nie możesz żyć w Bożej obecności. Druga kwestia to odcięcie, odseparowanie się, czyli duchowe cudzołóstwo. A trzecia, grzech wnosi izolację do naszej intymności z Bogiem. I czwarta, ostatnia rzecz. To są konsekwencje. Wiecie, z grzechem, jak kiedyś powiedziałem, to jest jak skoczeniem do wody, do, do ciepłej wody wskakujemy i mówimy jak przyjemnie. Z życiem duchowym jest tak, że często wskakujemy do zimnej wody i mówimy, bry jak zimno, a potem jest dopiero przyjemnie. Ale z grzechem jest odwrotnie. Grzech najpierw daje przyjemność, a potem są konsekwencje. Posłuchajcie. I poniosą karę za swoją nieprawość. Kara proroka będzie taka sama, jak kara tego, który u niego się radził. I teraz posłuchajcie uważnie, bo ciekawym jest tutaj to, że słowo kara jest dokładnie wyrażone tym, sławem, tym samym słowem, co nieprawość, co niegodziwość. To samo, słowo, które, to samo słowo niegodziwość czy nieprawość jest tym samym słowem, co tutaj jest przetłumaczone jako kara. Czytamy tu, będą musieli znosić nieprawość. Co można zrozumieć tak, będą musieli znosić swoją karę. W ten sam sposób kara proroka może być czytana jako nieprawość proroka. Kara proroka będzie taka sama jak nieprawość tego, który się u niego radził. Dlaczego Bóg tak mówi? Bo kiedy ktoś żyje w grzechu i idzie po radę do proroka, a ten nie nazwie grzechu grzechem, oznacza to, że również prorok ma tego samego bożka w swoim sercu. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, to jeśli prorok nie zajmie zdecydowanego stanowiska wobec grzechu, poniesie takie same konsekwencje. Jeśli prorok nie ostrzeże, a może powiem tak, jeśli prorok najpierw nie dostrzeże tego grzechu, to oznacza, że ma tego samego Bożka w swoim sercu, poniesie wtedy tę samą karę. Wspomniałem, że kara i nieprawość określona jest tym samym słowem, a dosłownie oznacza konsekwencje grzechu. Kara za grzech. I jeśli tego nie dostrzeżesz, ta nieprawość i jej konsekwencje mogą być przekazane twoim dzieciom do trzeciego i czwartego pokolenia. Tak mówi Bóg. Każdy grzech ma konsekwencje. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, grzech zaprowadzi cię dalej niż chciałbyś pójść. Pozostanie dłużej, niż sobie tego byś życzył i dokona większego spustoszenia, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Każdy grzech ma konsekwencje. Każda nieprawość ma konsekwencje. Dlatego Pan Bóg tak wyraźne stanowisko zajmuje w sprawie grzechu w Piśmie Świętym. I nie dlatego, że nie lubi nas ludzi, ale właśnie dlatego, że nas kocha. On wie, jak kończy się grzech. Na pewnym etapie wydaje się nam, że grzech nie jest taki zły. Ale na końcu za grzech człowieka spotyka śmierć. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. A Bóg robi wszystko, bo chce nas zatrzymać. Ludzie mający w sercu bożki będą udawać. Grać kogoś, kim nie są. Będą aktorami, a słowo aktor ma związek ze słowem hipokrytes a hipokryta jest aktorem. Każdy z nas staje się nim, jeśli ma w sercu bożka. Zaczynamy wtedy służyć komuś innemu niż Bóg. Tak było w przypadku Jeroboama, który stwierdził tak. Skoro Jero Jerozolima jest zbyt daleko, zbuduję ołtarz bliżej i dam ludowi innych bogów. I zobaczcie, trzy kroki do bałwochwalstwa z tej historii. Niewygodnie jest służyć Bogu. Trochę za daleko. Niewygodnie. Trzeba w niedzielę wstać. No teraz tu mamy tysiące wymówek, żeby tu nie być. A w zasadzie jedną. Niewygodnie jest służyć Bogu. Potem dostaje się ofertę czegoś wygodniejszego, a potem włączani są inni bogowie. Niewygodnie jest służyć Bogu. Oferta czegoś wygodnego i później dołączenie do tego innych bogów. Niewygodnie jest wielbić Boga. Niewygodną jest cichy czas. Niewygodnie jest chodzić na spotkanie kościoła. Niewygodnie jest czytać Biblię. Zatem mam propozycję. Uczyńmy chrześcijaństwo wygodnym. Połączmy też wiarę w Boga z wiarą w innych bogów. Zamiast przestrzegać przykazania nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jeśli myślisz, że coś jest nie tak w Twoim sercu i nie myślałeś o tym nigdy wcześniej w taki sposób, jak to dzisiaj ja Tobie podaję, to może jest tak, że jesteś bałwochwalcą. Ta rzecz zaczyna Ci się coraz bardziej podobać, Twoje myśli coraz bardziej kierują się ku tej rzeczy. Jeśli masz takie odczucia, to chcę Ci powiedzieć, że ja Ciebie bardzo rozumiem. Bo byłem tam. I to nie raz. Szczerze mówiąc, każdy z nas był kiedyś w tym miejscu. Każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji. Każdy w nas w jakimś punkcie życia służył komuś innemu niż Bogu. Jeśli jesteś przekonany, że coś w Twoim sercu jest nie tak, to chcę Ci powiedzieć, nie myśl o sobie źle. Nie czuj się źle i nie myśl, jestem złą osobą. Oczywiście szatan chce, żebyś tak o sobie myślał, żeby mnie ja tak o sobie myślał. Jednak pamiętaj, że zostałeś odkupiony, ale jesteś wciąż na wojnie i żyjesz na upadłej ziemi. Szatan zaś robi wszystko, abyś przekierował swoją uwagę z Boga na Bożki, na inne rzeczy w Twoim życiu. I to naprawdę nie jest skomplikowane. To jest naprawdę bardzo proste. Wiecie, często kiedy patrzymy na Stary Testament, to wydaje nam się, że on jest pełen legalizmu. Ostatnio ktoś napisał, że Bóg Starego Testamentu jest inny niż Bóg Nowego. Bzdura kwadratowa, jeśli nie sześcienna. Wydaje nam się, że Stary Testament, nie lubię tego podziału na Stary i Nowy, już o tym mówiłem, że ta część Biblii jest taka bardzo legalistyczna. I wtedy się zastanawiamy, a gdzie jest łaska w Starym Testamencie? I chcę wam powiedzieć, że ona jest nawet w tym fragmencie Księgi Ezechiela, który czytałem dzisiaj na początek. Posłuchajcie, co mówi Bóg. Aby uchwycić dom Izraela za serce, Chcę uchwycić dom Izraela za serce, ponieważ oni odeszli ode mnie z powodu swoich bożków. Wiesz, jedynym powodem, jedynym powodem, dla którego Bóg mówi teraz do ciebie o bożku w twoim sercu jest ten, że On może sprawić, że ty znowu do Niego powrócisz. Że On może wyrwać się z tego bałwochwalczego romansu. Bóg chce cię złapać za twoje serce. A kiedy Twoje serce znajduje się w kochającej dłoni, to życie wygląda inaczej. Bożek Ciebie nie kocha. Pamiętaj, grzech powoduje oddalenie, ale nie powoduje umniejszenia prawdziwego Boga do Ciebie. Ów dystans powoduje, że nie możesz żyć w Jego obecności. Nie możesz żyć w Jego obecności, jeśli w Twoim sercu jest Bożek. Wiecie, jak zatytułowałem to kazanie? Zatytułowałem Boży plan. A to dlatego, że Boży plan dla mnie i dla Ciebie jest dobry. Nie jest zły. Moje myśli o Was to myśli o pokoju, natchnąć Was nadzieją. Mówi Bóg: Jego myśli o Tobie i o mnie są dobre. On nie jest zły. Jego myśli o Tobie są dobre. Bóg ma dobry cel dla Ciebie i ma dobry cel dla mnie. I ma dla nas przyszłość. To jest Jego plan. Lecz nieprzyjaciel też ma plan, który ma na celu umieszczenia bożków w Twoim sercu. A to ma spowodować Twoje odejście od Boga. A niewygodniej jest służyć Bogu. Łatwiej jest iść szeroką drogą. Miłe złego początki, ale koniec? Pamiętacie polskie przysłowie? Żałosny. Zapytaj więc dzisiaj ducha świętego, co ci chce przekazać przez to nauczanie. Może zbliżasz się do urwiska i czujesz, że popełniasz największy błąd twojego życia. Zatrzymaj się. Proszę, abyś pokutował, a słowo pokuta nie znaczy odmówienie kilku modlitw. Słowo pokuta znaczy zmień sposób myślenia o tym złym kierunku, w którym idziesz. Zacznij myśleć, że to jest złe i odwróć się od tego. Pokuta to odwrócenie się, to zmiana sposobu myślenia. Zmień swoje, swój sposób myślenia i swoje życie. Bóg ci w tym pomoże. Wróć w sercu do Boga, wróć dziś do Niego. I powiem Wam to przesłanie dotyczy każdego z nas w pewnych momentach naszego życia. A Bóg dzisiaj posłał to słowo, żeby nas zawrócić, ponieważ On chce chwycić nas za serce. Ma, czasami nawet tak mówimy: Ten człowiek chwycił mnie za serce, ale tutaj Bóg chce Ciebie i mnie chwycić za, na, za nasze serca. Chce, żeby nasze serce znalazło się w Jego dłoni. A wiecie, to jest najbardziej kochająca dłoń we Wszechświecie. Żaden Bożek, żaden Bożek nie da Ci i nie da mi tego, co Ci nać może Wszechmocny Bóg. Taka jest prawda Bożego Słowa. I dlatego dzisiaj Bóg to Słowo posyła do nas. Ponieważ chce nam powiedzieć, zatrzymaj się. Zmień swój sposób myślenia. Nie możesz Bogu służyć i mamonie, to jest pierwsza rzecz. Grzech jest cudzołóstwem duchowym, to jest druga rzecz. Grzech sprawia, że nie słyszysz tego, co Bóg chce tobie powiedzieć. Wiecie, jakiś czas temu, muszę wam wyznać, w desperacji napisałem do człowieka w Szwajcarii, który jest słynie z tego, że ma dar proroczy. I napisałem mu powiedz mi, co Bóg chce mi powiedzieć. Wiecie co mi arogancki prorok odpowiedział? Bóg zesłał Ducha Świętego dlatego, że chce mówić bezpośrednio do Ciebie. Więc się sam pomógł o to, żeby do Ciebie powiedział. Ale mi było przykro. Ale to było prawdziwe. Nie słyszałem Boga. Bo jeśli Trwasz w grzechu, nie, nie usłyszysz Boga. I czwarta rzecz to konsekwencje. Miłe złego początki, koniec żałosny. Dlatego dzisiaj Bóg mówi do nas, zatrzymaj się. Chcę cię wziąć za Twoje serce. Wróć do mnie. Odwróć się, pokutuj. Inaczej mówiąc, zmień swój sposób myślenia. Wiecie, Bóg powiedział tak. Zwróćcie się do mnie, a ja Was uleczę. Słyszycie? Zwróćcie się do mnie, a ja was uleczę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Jeśli to słowo dzisiejsze jest do Ciebie i wiesz o tym, daj znać przez podniesienie ręki. Tak, Bóg mówił dzisiaj do mnie. Dziękuję bardzo. Bóg mówił też dzisiaj do mnie w tym słowie. Panie Boże, Chcecie prosić o tych z nas, którzy stoimy nad brzegiem urwiska. Panie, Ty chcesz, pragniesz dla nas, byśmy żyli stale w Twojej obecności. Dlatego proszę Cię, abyśmy poważnie wzięli to słowo do serca i żeby teraz Duch Twój Święty wzmocnił nasze dobre decyzje powrotu do Ciebie, usunięcia bożków, byśmy mogli, Panie, na nowo znaleźć się w Twojej obecności. I tę cenną Twoją obecność przeżywać każdego dnia. Amen. Powstańmy proszę i niech ta pieśń, którą będziemy śpiewać, będzie naszym pragnieniem, modlitwą i wyznaniem.